0: Hey Arjan, welkom terug. Hey ja, Glenn, leuk man. Ja, vriend van de podcast, alle aflevering opgenomen tijdens de Online Impact Special. Is inmiddels alweer een jaar
1: geleden. Ja, het is flies. Hier, uh, je hebt hier uh, geüpgraden. Ja, nee. <laughs> het ziet er mooi uit man. We hebben
0: het kantoor geüpgraden.
1: Ja, ja, corona goed gebruikt.
0: We hebben, we hebben maar van de, van de nood een deugd gemaakt. Ja, prachtig. Ja, en jij, bent, uh, jij hebt ook niet stil gezeten. Je bent uh, volle bak bezig met, een, uh, met het schrijven van een nieuw boek. Ja. En wat leuk is, is dat ik uh, niet heel lang geleden ben uh, ingestapt in jouw uh, online training businessboek Bestseller. En je hebt uh, al uh, meerdere uh, nou ja, uh, mensen die ik ook heb geïnterviewd, zoals uh, Robin Stevens en uh, Elke Wis.
1: Oh, Robin is ook geweest. Ja, Robin oh, is inmiddels ook uh, langsgekomen.
0: Ja. Uh, nou ja, die, die, die hebben bij jou ook uh, de training uh, doorlopen. En, uh, en, en die zeggen ook zelf, nou dat heeft uh, mede daardoor. Uh, mede door uh, jouw hulp uh, zijn zij nummer 1 geworden op managementboek.nl.
1: Ja, ja ze hebben het heel goed gedaan.
0: Ja. En dat is eigenlijk de belofte die
1: jij doet met de training. Uh, dat het, ja, de belofte, het is niet uh, dat je <laughs> het nummer 1 wordt, maar dat, dat, er zijn er zeven auteurs die inmiddels die uh, op één zijn gekomen. Yeah. Pas geleden nog, uh, nou ja, in ieder geval op het moment van het opnemen van deze podcast, is uh, Leon Schraapkens met zijn boek uh, 10 miljoen jaar leiderschap op één uh, geweest. Yeah. Dus, uh, ja, dus ja, het gaat heel goed. Ja. En dat en, en eigenlijk door die weg
0: hebben wij weer uh, contact ja, gekregen ja, ja. met elkaar. Ja. En toen zei jij: Joh, Glenn, ik zit zelf nu weer midden in het schrijfproces. En uh, nou, ik, ik ben daar. ik merk dat dat is een lerend proces, ook weer iedere keer voor mezelf. Ik merk dat ik nu een aantal handige trucs toepas. Dat ik een aantal productiviteitstweaks heb gedaan. Waardoor dat schrijven veel gemakkelijker gaat.
1: Ja. Ja, ik merkte inderdaad aan mijn eigen proces dat ik, um, ik ben zelf heel, uh, ik heb veel creativiteit maar weinig discipline. Dus uh, focus en productiviteit zijn altijd een probleem. En juist bij, een, bij het schrijven van een boek heb je die natuurlijk nodig. Yeah. Want je wilt dat dat boek snel af is en dat het snel volkomt. En... Aan mijn eigen gedrag merkend uit wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en wat ik dus nu aan het toepassen ben, want ik merk dat ik aan het toepassen ben, zijn een aantal dingen die, uh, die misschien leuk zijn om te delen in dit gesprek. Die te maken hebben met focus en productiviteit voor auteurs of voor schrijvende ondernemers. Dus yeah. kan, je kunt dit ook gebruiken als je bijvoorbeeld een verkooppagina aan het schrijven bent voor een product e of, of voor e-mail marketing. Yeah. Als je echt een, een flink schrijfproject hebt, hoe krijg je. Um, focus en hoe uh, ben je zo productief mogelijk? En daar heb ik een aantal dingen voor die uh, misschien leuk zijn om even op in te zoomen.
0: Nou, dat is gaaf. En, 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 en daar hoop ik zelf ook van te leren. Want ik zit ook midden in het proces. En man, we hebben net een beetje de zomervakantieperiode achter, achter de rug. Waardoor ik toch dacht, nou, misschien de ideale moment om te gaan schrijven. Ik dacht, nou, ook even gewoon ontspannen en tijd spenderen met het gezin. Ja, er moet ook gebarbecued worden. Ja, er moet ook gebarbecued worden. Weet weet ben je gewoon weer maanden verder. Ja. En denk je, jezus man, ik ben, ben het gewoon helemaal kwijt weer. Dat is weer. klassiek, ja. Ik ben gewoon, moet nu weer maanden weer, 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 weer terug. heb ik tijd nodig om weer in die flow te komen. Heel irritant ik denk dat.
1: Ja, je bent de enige niet. En nou, daar dus troost het, ik me mee, Aad, thuis, dus, hebben uh, dat, ja Aartje. Ja.
0: Uh, dus, dus daar gaan we induiken. Maar als je luistert, luisteraar, dan, uh, we hebben het nu net eigenlijk, we zaten een beetje twintig minuten uh, te bekokstoven wat we, wat we nog meer kunnen doen. En, uh, en we hebben wel iets heel gaafs bedacht. En, en we hebben, als je dit luistert, uh, en je bent misschien geïnteresseerd naar uh, de business book Bestseller, daar delen we straks nog wel, uh, nog wel iets over, hoe je daar terecht kunt komen. Maar we hebben een een actie bedacht, die, die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Klopt. Die qua waarde, en uh, nou ja, de, de, dus ik, ben, ik, ik, ik merk er, ik, ik word er zelf een beetje blij van, omdat ik zelf heel enthousiast ben over het programma, uh, maar dus ook heel gaaf vind dat, we, ja, dat je bereidwillend wil, was om daar samen iets uh, op te bedenken.
1: Ja, het is een leuke, de, 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 zullen we
0: verklappen wat het is? Gaan we het, al, gaan we het al verklappen? Of doen we het aan het eind? Uh, nou ja, mensen kunnen toch wel naar het einde scrollen als ze willen, Laat het maar meteen verklappen. Oké. Okay.
1: Uh, wat wij samen hebben bekokstoofd is dat uh, de luisteraars van de podcast... Een, uh, via Glenn een tijdelijke uh, deal krijgen op de training Businessboek bestseller... van uh, 50% korting. 50% korting.
0: Ja.
1: Uh, dat betekent dat die niet uh, uh, 3000 euro kost als je op de website staat... maar 1500 als je het, als je via Glenn aanmeldt. En je krijgt dan niet alleen uh, die korting... maar je krijgt er ook uh, drie bonussen bij... Die bonussen zijn altijd de dingen waar onze, onze uh, studenten heel blij van worden. En waar ze vaak de training alleen over die bonussen willen hebben. De ene bonus is 10 copywriting formules voor een titel die uh, onbedwingbaar nieuwsgierig maakt. Daar hebben we een speciale video over gemaakt. Omdat de titel misschien wel het, het element van een boek is waar auteurs het langste over uh, zitten te uh, piekeren. We hebben een... Simpele methode om je boek uniek te maken. Want dat is het andere ding waar auteurs altijd over, over na zitten. te denken van, ja, wat is het bestaansrecht van mijn boek? Is dit onderwerp belangrijk? Vinden mensen dit interessant? En uh, is het op de markt van, van de boeken die er al zijn... eigenlijk wel uniek genoeg om een succes te worden? Dus simpele methode om je boek uniek te maken. En het andere probleem wat met boeken heel vaak optreedt... dat is dat auteurs wel een goed boek schrijven... maar er, ze hebben geen manier bedacht om geld te verdienen met het boek. Ja. Ze denken, nou, er komen vanzelf wel leads binnen. Dat komt allemaal goed. Maar je kunt dat stimuleren door een verdienmodel aan je boek te koppelen. Yeah. Dus daarom hebben we ook een, een mini-seminar. Zes lucratieve verdienmodellen om duizenden euro's te verdienen per verkocht boek. Want anders dan blijft het bij een royalty van een eurootje per boek. En dat zou zonde zijn. Dus dat zijn de drie bonussen die, die de luisteraars erbij krijgen. En dat gaat dan via de kortingscode Glen Ze kunnen dat... Um, en die kun je verzilveren via de... De, de gewone verkooppagina van de Businessbook Bestseller. En daarvoor ga je naar schrijven voor internet.nl. En dan ga je naar de pagina van Businessbook Bestseller. En dan gebruik je de kortingscode Glen. Die is geldig van. Wat hebben we ook alweer gezegd? Glen. Ja,
0: ja, het komt nu online op. Als, als je dit luistert op de dag van dat het online komt, is dus het 4 oktober. Eén uh, week. Ja. Dus is echt, dit is echt heel exclusief. Dit uh, doet Aartjan uh, uh, niet of zelden. Uh, en, en het is maar één week geldig, dus tot en met 11 oktober. Yes. Dus als je dit uh, na 11 oktober luistert... 2021. Dan, 2021, helaas. Uh, dan is deze actie uh, voorbij. Uh, Aartjan geeft wel zo nu en dan gratis webinars... Uh, de, misschien daar dan, misschien als, als, als je dit dus na 11 oktober luistert. Ja, dan kun je alsnog naar,
1: naar die pagina van Business Book Bestseller gaan. Dan kun je daar een e-book vinden met een oh ja. aantal van mijn beste tips... om met je boek op één te komen. Ah ja, dus er is een gratis e-book.
0: En, en ik moet zeggen, er zijn bijvoorbeeld Bas Wouters... die het boek online invloed heeft geschreven. En Joris Groen, die zei: verdomme, we hebben het e-bookje alleen al ja. gedownload. En daardoor, uh, niet daardoor per se... maar dat hij heeft ons wel geholpen om ja.
1: ook op één te komen. Dat ja, klopt, dat is waar. En eigenlijk hebben we al... Acht Nummers 1 van oh, de ja, door, en alleen niet door de training, want het was een En Joris Schroen, die kwam inderdaad door het e book alleen al op één, ja. nee Jeetje, aardje, heb ik de credits ervoor gegeven?
0: Dank je wel voor, uh, voor die uh, 1500 euro korting. Dat is ja, niet ja. En die drie bonussen. En, uh, ja, en omdat ik zelf nu midden in dat proces zit met het schrijven van een boek, doe ik daar nog een bonus bovenop. Uh, ik, heb namelijk, ik ben zelf een lerende in het schrijven van een boek, vind zelf ook hopeloos ingewikkeld, maar ik heb wel een beetje verstand van uh, hoe je dat dan communiceert naar buiten toe. Uh, wat ook heel belangrijk is. Dat je, dat je een verhaal maakt. Dat je daarna, als je dat boek hebt, uh, daarmee de bune op, uh, op gaat. Uh, en ik help, ik regisseer professionele sprekers... maar ik help ook ondernemers met value calls. Waarin we in een uur eigenlijk samen condensen... wat je eigenlijk te vertellen hebt en hoe je dat op een goede manier kunt doen. Daar, uh, daar betaalt men normaal gesproken 490 euro voor. Uh, maar als je je aanmeldt aankomende week, dan, uh, dan krijg je die er gewoon bij. Dus dan plannen we samen een afspraak in... Wow. Uh, van een uur. En dan, uh, nou, dan, gaan, we, dan uh, gaan we elkaar gewoon helpen om, om dat boek echt uh, ja, next level te maken. Super mooie bonus plan. Thanks. Mooi, ja. Maar, uh, maar nu uh, laten, we, laten we de, de inhoud induiken. En, uh, en vooral ook nu veel waarde delen. Want uh, vertel eens even over je eigen nou, reis die je nu zelf doormaakt als uh, nou, schrijver. Je bent bezig met je derde boek. Uh, en en, en je, zegt, je zegt net, er zijn een aantal productiviteitsinzichten die ik opdoe.
1: Ja, ja, wat leuk is om uh, is op in te zoomen, dat is um, tijd, plaats en geluid. Tijd, Bij... plaats en geluid. Ja, dus als je wil dat je boek eerder af is en eerder vol is, dan is het goed om te kijken naar tijd, plaats en geluid. Met tijd bedoel ik dat je de... Ik heb daar een paar tips voor, voor, uh, voor auteurs. Als je een... Laten we het boek schrijven als voorbeeld nemen in dit, in dit gesprek. Je kunt dit dus ook toepassen op andere grotere schrijfprojecten. Maar stel je met een boek aan het schrijven... een van mijn uh, favoriete tips van dit moment... dat is om het beste uur van de dag daarvoor te pakken. Dus wat, wat zelf altijd mijn ritueel is geweest tot nu toe... voordat ik het boek ging schrijven... dat was elke ochtend sta ik om half zeven op... en dan mm -hmm. schrijf ik mijn dagelijkse e-mail aan mijn mailinglijst... En, want ik schrijf elke dag een marketingmail... En daarna, die jij heel leuk in het mij kijkdozen noemde. Dat vond ik een supermooie omschrijving, die had ik nog niet eerder gehoord. Um, en wat, daarna uh, ontbijt ik en, uh, met, met mijn pubers, als die je tenminste uh, daar <laughs> zin in hebben. Zin hebben. En uh, daarna laat ik de hond een uur uit in het bos, want we wonen aan de rand van het bos. En op een gegeven moment dacht ik, toen ik met het boekwezen was, van ja, ik loop nu een uur, eigenlijk mijn beste, het is een van mijn beste uren van de dag, dat ik nu met de hond in het bos loop. Mm -hmm. En de hond vindt ik het hartstikke leuk. En ik vind het eigenlijk ook heel, heel leuk. Alleen, ik zou in dat uur ook aan mijn boek kunnen werken. Mm -hmm. Dus ik heb nu de switch gemaakt. De hond gaat, wordt nog steeds uitgelaten, maar niet meer een uur. <laughs> en ik, neem, ik pak die tijd om even naar een koffietent bij mij in de buurt te lopen. En daar een uurtje te gaan zitten werken aan mijn boek. Okay. Dus dat is voor mij een heel goed uur. Dat is zeg maar, de eerste koffie van de dag. De eerste cappuccino van de dag. Werk ik een uur aan mijn boek. En wat je daarmee gebruikt is niet alleen je beste uur van de dag. Ik doe dat iedere werkdag, behalve als ik een afspraak buiten de deur heb... zoals vandaag bij jouw podcast, vandaag sla ik hem over. Maar normaal gesproken doe ik dat iedere werkdag. Yeah. En je kunt daarmee houdt je niet alleen houd je jezelf op gang... maar je houdt ook je onderbewuste houd je erbij. Want zoals je zelf inderdaad zegt, van veel auteurs... die pakken dan bijvoorbeeld even de zomervakantie... want dan denk je, nou, daar kan ik wat doen en dan komt er niks van... En ook je onderbewuste is dan niet bezig... of niet echt meer bezig met je boek... omdat het dan te lang geleden is. Ja. En in je onderbewuste vinden juist alle, worden alle harde noten gekraakt. Van wat moet de titel worden? Wat moet de ondertitel worden? Waar moet mijn boek precies over gaan? Dat ene hoofdstuk wat ik nog nodig heb, waar moet dat over gaan? Daar, daar, daar breek je dan je hoofd over en je komt er niet uit. En dan laat je het rusten. Want ja, moet, je wil gaan sporten of je wilt gaan koken of wat dan ook. En, maar als je dan de volgende dag... Weer een, een tijdje daarover na gaat zitten denken. Yeah. En je doet dat consequent. Dan blijft je onderbewuste eigenlijk op de backburner. daarover nadenken. Yeah. En op die manier oogst je eigenlijk de ingevingen die je daardoor krijgt. Als je dus op een gegeven moment. op het eind van de dag. als je moe bent. stokken loopt te gooien met de hond in het bos. dan krijg je opeens een idee. Yeah. Oh ja, zo, dat is het goede. Letterlijk ging het bij mij zo. Ik liep in het bos. en ik, kreeg opeens, ik wist opeens de titel. De titel ga ik nog niet zeggen van mijn nieuwe boek. want die is nog geheim. Maar ik wist hem tijdens het hond uitlaten. toen ik moe was. doordat ik gewoon op gang bleef en elke keer het beste uur van de dag pakte. Dus dat is één tip. Een andere um, tip is, want we zijn allemaal anders... we zijn allemaal qua productiviteit en focus anders. Daarom geef ik een paar verschillende strategieën die je kunt gebruiken. Een yeah. van de dingen die ik heb geprobeerd hierbij... dat is om mezelf af te zonderen een week in een hotelkamer. Yeah. Ik ken auteurs die, die gaan daar super goed op. En die, die hebben gewoon de stilte en de eenzaamheid nodig. Ik ken ook een, een klant van mij, daar had ik een gesprek mee in een feedbacksessie... Die hadden een bedrijf waarbij ze nog in hun bedrijfspand... hadden ze een vuurwerkbunker. Omdat ze vroeger <laughs> ook vuurwerk verkocht hadden. Okay. En die zijn letterlijk tegen mij: ik sluit mezelf op in mijn eigen vuurwerkbunker. Die deur gaat dreunend achter mij dicht. Ik zet, daar staat alleen maar een tafel en een stoel. Ik heb verder niks. Geen telefoon, niks. Een tafel, een stoel en een laptop die niet op internet is. En dan ben ik productief. Hmm. En ik heb dat zelf geprobeerd toen ik um, vorig jaar, vlak voor COVID, een week naar Chicago moest. Yeah. En ik heb er toen een week van tevoren aan vastgeplakt... dat ik in een hotel in New York ben gaan zitten. Want ik wilde aan mijn boek schrijven. Dat was een ander schrijfproject toen. Maar in ieder geval heb ik een week lang toen in Midtown New York... fantastische plek, lekker eten overal, leuke dingen om s'avonds te doen. Ik dacht, nou perfect, dan ga ik overdag aan mijn boek werken. Alleen de... Ik, had, ik was even vergeten dat ik eigenlijk... het meest productief ben op een andere soort plek. Oké. Okay. Dus dit heeft ook te maken met de plek waar je gaat zitten schrijven. En wat bij mij eigenlijk beter zou hebben gewerkt... is dat ik niet die week in die hotelkamer had gezeten... maar in de lobby van dat hotel. Ah. Dus beneden in de koffiebar waar het rumoerig is... waar niemand mij kent of iets van mij moet... maar waar, ik wel, waar wel wat gebeurt. Ja. En daar concentreer ik mijn best. Daar ben ik het meest productief. Dus
0: jij hebt juist een soort van georganiseerde ruis nodig... De, die rumoer die jij noemt... Ja. die heb jij nodig om tot schrijven te komen. Ja. Want wat gebeurt er dan... innerlijk... Uh, op het moment dat jij in zo'n ruimte bent... zoals een koffiehuis uh, met, met mensen lopen voorbij... je hoort gekrinkel en
1: geratel... Van de, van de kopjes en zo. Ja, Je zou denken, dat leidt super af. Ja. Um, maar er zijn een paar dingen die je aan kunt doen... om dat niet af te laten leiden. Daar kom ik zo op. Maar wat er bij mij gebeurt is dat doordat er... mensen om me heen zijn... die kunnen zien... Die mij kunnen zien, waar, waar ik mee bezig ben. Dat is heel anders dan wanneer je je afzondert. Als je afzondert, weet niemand wat jij, wat jij aan het doen bent. In zo'n koffietent ben je zichtbaar voor andere mensen. En dat kan een soort nudge zijn. kan een beetje helpen om niet afgeleid te raken. Hmm. Dus om gewoon te, gefocust te blijven op het boek. Ik ben daar niet mee bezig. Het is niet dat ik denk: van goh, wat zouden die mensen van mij denken als ik even. Afgedwaald, af te dwalen met mijn hersens. Dat, dat denk ik niet nee. bewust. Maar onbewust weg, helpt dat om mij erbij te houden. Als
0: pornhub je koping is. Dat is zit in een koffietentje.
1: Heel handig. Wow. Nou, je, je bent eigenlijk alle afleiding die je zou kunnen hebben. als je jezelf af, afzondert. ben je aan het um, voorkomen. Doordat je jezelf als daar in de public eye, zeg maar neerzet. Ja. ik heb gemerkt dat bij mij de, de, de productiviteit echt flink omhoog gaat als ik in zo'n koffietent zit. En je kunt... Koffietenten hebben bijna altijd slechte stoelen en uh, wiebelige tafels. Mm -hmm. Dat wel. Dus op een gegeven moment kom je erachter bij welke koffietent je niet elke keer een bierveeltje onder tafelpoten moet ja. steken. Dus er zijn... Ik ken nog maar één koffietent waarbij de tafels stabiel zijn. <laughs> maar de, de... Dus wat heel goed werkt, ook weer qua tijd en plaats, is dat je ongeveer een uur in zo'n tent blijft zitten. Dus zeg maar, ik bestel altijd een cappuccino en een spa rood. Dat koopt jou een uurtje, zeg maar. En daarna afrekenen naar de volgende koffietent.
0: Oké, okay, dus je blijft dus,
1: niet zitten. Je, nee. moet een, je, je, je verandert weer die omgeving. Je verandert de omgeving ook, omdat je... Dan, dan is je, zeg maar, je mentale energie is een beetje op. Dan moet je eventjes uh, je bloedstroom... Uh, dus je helpt jezelf gewoon om te staan... en heel even een paar minuten te wandelen voordat Juist, je even ja. zit. Ja, en dan ga ik dus niet naar de koffietent... En ennaast. naast, maar een kwartier <laughs> verderop. Yeah. En op die manier. En daar bestel ik weer hetzelfde. En ben je, of wel caffeinevrij wordt je op een gegeven moment. <laughs> anders wordt het te veel. Maar dan hou je jezelf ook op die manier uh, scherp. Dus dat is ook. Um, voor, voor, dit zeg ik niet omdat iedereen productief is in koffietenten. Maar als je. Uh, mijn tip is eigenlijk. zoek een omgeving op. Yeah. waar jij. die jouw productiviteit ondersteunt. Yeah. En waarbij je niet. Juist wordt afgeleid. Of, want ik ken ook iemand die zegt. koffietenten, verschrikkelijk. Werkt totaal niet voor mij. Die moet zich juist afstonden. Nou, dan ga je in die vuurwerkbunker zitten. Ja, precies. Snap je? Dus dat is qua. Uh, maar, en wat. Ik ken ook iemand die. Ik heb een boek gelezen van een Amerikaanse auteur. Die zei. Ik zit nu in, in een long-distance flight van. weet ik veel. San Francisco naar Tokio. Die heb ik speciaal geboekt om dit boek te schrijven. Als nou. ik daar ben, dan pak ik gelijk de eerste uh, terug. vlucht terug. <laughs> en uh, aan het eind hoop ik dat het boek af is. En aan het eind van het boekje is niet zo'n heel dik boek, maar in ieder geval zegt hij van nou, ik ben nu uh, weer bijna geland in Amerika en uh, ik ben dan, en is, is hij dus met het laatste hoofdstuk bezig. Dus
0: schrijft, je leest dus als het, maar, het met hem mee, mee in die trip naar ja. uh, van Tokio en terug. Ja. ja, het is, het is, dus, dus je noemt al twee dingen: even destilleren, dus schaap dus zoek naar het meest productieve moment van de dag. Ja. Dat is in jouw geval in de ochtend, maar dat was dan dat uurtje waarmee je mee met de hond aan het lopen was. Die heb je omgeturnd naar een uurtje koffie, uh, uh, een koffietentje. Ja. Um, en daarnaast zoek een plek waar je het uh, meest productief bent. Maar, de, maar of je nou de bunker neemt of uh, in een koffietentje zit... dat zijn wel allebei andere plekken dan waar je normaal zit. Is dat dan wel een soort best practice? Dat je niet zeg maar, aan je kantoortafeltje
1: gaat zitten... waar je ook al iedere dag aan het zoomen bent... of uh, allerlei andere dingen aan het doen bent? Uh, dat kan heel goed werken. Ligt ook weer helemaal aan hoe je zelf in elkaar zit... Maar ga ermee experimenteren om te kijken waar jij het meest productief bent. Yeah. Het kan best zijn dat je het nodig hebt om, het te, om, om ergens heel anders te gaan zitten... om uh, productief te zijn. En wat ik je ook aanraad is om er een feestje van jezelf, uh, voor jezelf van te maken. Want je bent bezig met het creëren van iets heel moois. Iets wat nog heel lang blijft bestaan. Tot na jouw dood zelfs. Dat boek is echt een soort legacy dat je achterlaat. En dus een van de mooiste rituelen in mijn ogen in, in een mensenleven... En het is super slim dat je, die, dat je die mogelijkheid grijpt om die legacy na te laten. Door de moeite te nemen om dat boek te schrijven. Dus maak er ook een mooi proces van. Heel veel auteurs, voor heel veel auteurs is het een horrorbevalling. Yeah. Ja, die gaan echt weken, maandenlang zitten die te zwoegen. Weekenden gaan eraan op. Vrouwen en kinderen of mannen en kinderen zien ze bijna niet meer. Uh, Zachtgerijnig als ze niet in flow zitten. Uh, avonden en avonden. Een horrorbevalling. Ja. Yeah. En wat ik mijn auteurs... in mijn training bijvoorbeeld altijd aanraad... Nou, ik maak er een feestje van, ga bijvoorbeeld ergens naartoe. Ik ken ook Robin Stevens die je ook al noemde. Daarvan weet ik dat hij naar Portugal is gegaan met zijn vriendin. Die hebben daar volgens mij drie maanden... in een dik huis, zoals hij het zelf noemde, gezeten. <tie> en daar hebben ze... s'morgen um, zat hij naar mijn training te luisteren. S'middags was hij aan het schrijven. En tussendoor liepen ze daar over het strand. En... Het zijn klanten die zagen die foto's wel van hun op Facebook. Eh, dat ze leuke dingen in Portugal aan doen waren. Maar ondertussen schreef hij in een paar maanden zijn boek. Ja. En dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe het een feest kan zijn om zo'n boek te schrijven. Ja. Want ja, het is een van de mooiste dus ma rituelen. Dus mag het dan alsjeblieft ook een beetje uh, genieten zijn voor jou als auteur? En ik kan me voorstellen dat daar
0: wel een soort paradoxaal verband zit. Want je zegt van de ene kant is het een soort legacy. En dan is het, is het iets heel belangrijks. Of maken mensen dat heel belangrijk. En aan de andere kant moet het ook heel erg fun zijn. En ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat vaak niet samenraadt. Fun zijn waarschijnlijk lichte dingen. Weet je wel, we gaan lekker zaterdagavond stappen. We doen even ja. zondagochtend een croissantje. Ja. Weet je wel? De kleine dingen des levens. En aan de andere kant hebben we een boek schrijven. Ja. En dan, en ik trap. Dus ik praat nu ook over mezelf. Dus ik, 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 ik belde jou nog net niet huilend op. <lacht> Ik zeg, Artjan, ik, ik ben bezig met mijn magnum opus... die ik echt alleen maar voor mezelf willen schrijven ben, volgens mij. Uh, maar jeetje, dat is zo lastig. Om, omdat ik ook zelf iets wil schrijven waar ik trots op ben. Ja. Waar ik helemaal waar ik, waar ik denk, wow, weet je wel, hier heb ik bloed, zweet en tranen in gestopt. Terwijl het, ik daarmee eigenlijk de, de lezer misschien nog meer op afstand zet... dan dat ik zou willen. Ja. Kun, kun, je, kun je ons meenemen, waar, 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 welke fout jij... Schrijvers ziet maken,
1: waardoor dat zo lastig wordt. Ja, dat is een heel goed punt. En dat zie ik inderdaad bij auteurs die beginnen met een boek of die er al een tijdje over nalopen te denken. Bijna standaard is dat, is dat ze het ultieme boek willen schrijven. Wat op zich heel mooi is, hè? dat is die legacy. Maar als je en, en, en ik had het laatst een auteur die precies die woorden die jij net gebruikte, ook zei: van ja, ik, ik merk nu door jouw training dat ze, ik het boek voor eigenlijk alleen voor mijzelf en mijn co-auteur zijn we dat boek aan het schrijven. En dat is precies wat een hoop auteurs doen. Die maken een boek dat zij zelf interessant vinden om te lezen. Alleen ze vergeten dan een beetje dat ze misschien al, al 15 of 20 jaar onderweg zijn om al die kennis op te doen. Mm -hmm. En die willen dat dan in één keer in een soort gecondenseerde vorm in een boek uh, uit hun hoofd gooien. En dat is, in, dat is alleen maar te verteren voor iemand die net zoveel weet als zij. Um, dus maak niet de fout dat je inderdaad een magnum opus gaat schrijven... dat alleen maar voor jouzelf interessant is. En uh, volgens mij heb ik deze vergelijking al een keer eerder uh, gebruikt bij jou... maar spionnen leren in het klasje van buitenlandse zaken... dat ze mensen kunnen martelen zonder sporen na te laten op het lichaam... door ze te slaan met een telefoonboek. En dat is in feite wat een auteur dan ook aan het doen is. Die zijn lezers aan het martelen met zo'n heel dik boek van duizend pagina's... met hele kleine lettertjes... Want ze willen alles erin hebben. Ja. Dat is de fout die auteurs altijd maken. En dat is, het draagt nou niet echt bij aan een feestje ervan maken voor jezelf. Ja. Want het is ook ontzettend veel werk om te schrijven. En het duurt er heel lang.
0: En niks ten nadelen van een groot handboek of een dik studieboek. He, dus dat mag iemand schrijven tot met, met, met alle details. Alleen wat jij zegt uiteindelijk is van... Joh, wat is het doel van, van het schrijven van het boek? Jij helpt dan uiteindelijk ondernemers om het beste te worden... of de nummer één te worden in hun markt. En dan zeg je, oké, okay, op het moment dat, dat, dat je een ondernemer bent... en je wil je kennis verspreiden via een boek... dan nou, neem even Jos Burgers als, uh, als voorbeeld. Die man heeft onwijs veel ervaring. Is leraar geweest op, uh, op de marketing- en economieopleidingen. Uh, Alleen die schrijft, die, letterlijk zegt hij zelf... eerder schreef ik allemaal hele goede, ingewikkelde boeken. Dat kocht, kocht niemand. En nu schrijf ik hele handzame, kleine, gezellige boekjes. En, en dat is dan vrijwel ieder boek wordt managementboek... Het meest verkochte managementboek van het jaar. Ja. En hij zegt, joh, het uh, enige switch die ik heb gemaakt... is dat ik leuke boekjes ben gaan schrijven... in plaats van ja, hele informatieve verhalen die gewoon ja, de niche misschien koopt. Maar dan
1: meer dan een paar honderd
0: stuk zul je er dan niet slijten.
1: Ja, ja iemand moet het studieboek schrijven. Alleen als je een studieboek schrijft, dan wordt het meestal niet een bestseller. Ja. Want het is alleen geschikt voor hele droge kost. Maar als je zoveel mogelijk bereik met je boek wil en je wilt er zoveel mogelijk klanten door krijgen, dan kun je maar beter een boek schrijven dat een bestseller wordt, liefst een, een nummer één bij managementboek, omdat ja, daar hoef je niet eens krankzinnig veel boeken voor te verkopen. En je hebt daarmee eigenlijk marketing goud in handen. Want je hebt ja. dan dat kun je de rest van je leven blijven zeggen. Ik ben nummer één bestsellerauteur, al heeft hij maar één dag op één gestaan. Ja. En dat vergeten auteurs wel eens, dat het, uh, dat, dat eigenlijk een soort heilige graal is, als je een zakelijk boek schrijft. Niet, niet eens per se de bestseller status bereiken. Bij, voor een uitgever is meestal 5000 boeken verkocht... is bestseller status, dan krijg je, krijg je een iets hogere royalty. Um, maar je hoeft echt geen 5000 boeken te verkopen... om op één te komen bij management. Mm -hmm. dat, kan, dat, dat zijn er echt een stuk minder... als het maar binnen een korte periode gebeurt. Dus um, ja, maak gebruik van de status die dat jou verleent... en... Um, Schrijf geen telefoonboek, maak geen, maak, maak geen magnum open. Dat is ook een van de, de productiviteitstips die ik aan auteurs geef. Van, kijk nou wat een leuk boek is, wat licht verteerbaar is. En op die manier vinden mensen het ook leuk om dat door te vertellen. Je kunt het vergelijken met wat Arjen Luban doet... in de, in de wereld zeg maar, van de actualiteitenprogramma's. Mm -hmm. Die zijn meestal heel uh, gordroog en serieus. En super goede achtergrondinformatie. Alleen leiden niet tot kamervragen. Mm -hmm. Als Luban een onderwerp pakt... Dat heeft al meerdere keren tot kamervragen geleid. Yeah. Terwijl hij een programma maakt om te lachen. Satire. Ja, dat is heel interessant om dat te bekijken. Waarom is dat zo? Yeah. Dat heeft ermee te maken dat hij het verpakt in entertainment. Yeah. Als hij dat niet zou doen, dan is hij gewoon een van de talkshows. Maar nu zorgt het voor kamervragen. Yeah. Dus al meerdere keren echt heeft dat uh, tot veranderingen in het politieke landschap... en de besluitvorming geleid. En daar
0: is natuurlijk een soort genialiteit verborgen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk... Ingewikkeld om ingewikkelde dingen uh, heel eenvoudig te maken. Uh, begrijpelijk voor een breed publiek en naar humor aan toe te voegen. Dus Dat er, zit, er zit wel knappe, knappe redacteuren een week lang te ploegen om, 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 om dus de juiste brokjes content te reigen, zodat nou, uiteindelijk dan op zondag die
1: presentatie. Ja, ik de, denk van een paar van de beste satirici van Nederland zitten daar in die redactie. En dat is inderdaad, die lat ligt daarvoor heel hoog. En want wat, wat zij willen is iedere paar seconden willen ze een lach. Ja. Dus dat die lach ligt extreem hoog. Die, die lat. Dat is niet per se nodig in een boek. Nee. Je boek is geen satire. Dat hoeft niet een, uh, je hoeft niet mee in de Schouwburg te komen, of zo. Maar wat wel handig is, is dat het boek leuk is om te lezen. Ja. Dus uh, dat je. Met je lezer de koffer mee in mag. Dus als je. Uh, je bent net een, een tripje naar Parijs geweest, uh, vertelde je. Yeah. Nou, en uh, veel mensen die hebben dan dus alleen een rolkoffertje, want dan gaan ze sneller door de uh, bagage heen. En dan kunnen ze dus maar heel weinig boeken meenemen. En als ze dan een stapeltje boeken hebben klaar liggen, <laughs> dan gaat er meestal maar eentje in de koffer van: het past niet meer. Ja. Yeah. En dan wil je dat jouw boek dat boek is, dat de koffer mee in mag. Uh, omdat ze al door de cover en door het even te bladen denken: van oh, dit is de leukste. Ik neem deze lekker mee, want uh, ik weet toch wel dat ik die serieuze boeken niet ga lezen. Yeah. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, dat is, een, dat is een mooie vergelijking. Elke wis gaf me er ook nog één... toen ik met haar uh, sprak, uh, kort geleden. Die zei van, joh, uh, heb jij in potentie het boek... wat mensen uh, elkaar willen geven voor Sinterklaas? Precies. En, dus dus hè, is dat een leuk boek... die mensen denk, op, op, op de, in de schappen zien liggen... en denken, oh, die pak ik in... en, en die geef ik iemand voor Sinterklaas. Nou, Zo'n zo zo telefoonboek ga je niet geven voor Sinterklaas. Daar wordt nee. echt niemand vrolijk van. Nou, weet nou, misschien je nou. naar je
1: schoonmoeder erbij... Ja. Is.
0: Maar, maar ja, maar dat, als je kijkt naar het, het gigantische succes... en dat is natuurlijk toch ook wel een, een, een ja, soort uitzondering... die met kop en schouders uh, ja, boven de verkoop van elke, en, uh, van elke bijvoorbeeld. 50.000 ja. plus boeken verkocht. Inmiddels uh, gaat het uh, volgens mij nog boven de 60. Het ja. is ongekend, maar Socrates op sneakers, briljante titel. Ja. Uh, goede ondertitel waarin het duidelijk wordt waar het over gaat. Een filosofische gids voor het stellen van betere vragen. Ja, ja en dan een leuk... Uh, een leuk boek om te lezen, vooral. Uh, maar wel met onwijs goede, praktische, maar ook inzichtelijke uh, tips en verhalen over waarom het zo moeilijk is om uh, goede vragen te
1: stellen. Ja. Dus en zij, heeft, zij is ook ondernemer, hè? zij heeft er ook een business uh, ja. waar dat boek aan bijdraagt. En het is, een boek is in feite een marketingtekst die je schrijft en die mensen er vervolgens bewaarden in hun woonkamer, op de mooiste plek in hun woonkamer... daar staat namelijk een speciaal meubel dat ze gekocht <laughs> hebben daarvoor. Dat is de boekenkast. En daar bewaarden ze dat vaak tot hun dood. En ze geven het cadeau voor Sinterklaas... en aan hun beste vrienden voor hun verjaardag. Ja. Nou ken jij een andere marketinguiting die je zou kunnen maken... waar mensen zich zo mee gaan gedragen. En dat is het mooie van een boek. Ja. Dat blijft dan
0: toch wel magisch, hè? ondanks de digitale... S snelheid van verandering. Uh, nou, je hebt ook uh, mensen aan het creëren van digitale trainingen bijvoorbeeld. Maar dat boek blijft toch nog wel... Ja. Je hebt ook wel als copywriter het gevoel... Dit, dit blijft gewoon wel een soort... Nou, wat je zegt, holy grail van, van marketing. Ja. De, de,
1: de, het neemt gewoon een hele bijzondere plek in het leven van mensen. In ja. Ja.
0: boeken die ze hebben. Hoeveel boeken komen er eigenlijk uit? Zo gemiddeld managementboeken
1: per jaar. Zo om Ongeveer, de vijf, iets meer dan 5000. Vijfduizend. vijfduizend. Hoeveel? Hoeveel? Nee, sorry. Dat zijn, dat is, volgens mij is dat het aantal van alle boeken die uitkomen... Nee, dat is, dat is het aantal van de zakelijke non fiction
0: Zakelijke non fiction ongeveer 5000. En hoeveel, hoeveel daarvan halen de eerste... of gaan verder dan de eerste druk, zeg maar? Gemiddeld 1500
1: boeken. 82% haalt de tweede druk niet.
0: 82% niet. Ja. Dus dat betekent dat maar 18% van die 5000... meer dan 1500 boeken verkoopt. Ja. En daarvan zou je kunnen zeggen dat misschien maar 5% boven
1: de... Ja, 3000
0: komt of zo. Ja,
1: dat percentage weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval om in de, bijvoorbeeld in de boekwinkel terecht te komen. Een boekwinkel is eigenlijk, zou ze ook wel een bestsellerwinkel kunnen noemen. Want ja. daar komen alleen de beste kopende boeken terecht. Uh, om daar terecht te komen moet je echt wel iets bijzonders doen. Um, bijvoorbeeld een bekende Nederlander zijn. Of al heel veel succesvolle boeken hebben geschreven. Of er moet iets gebeuren om daar of een, te een, een onderwerp te hebben waar mensen ontzettend op aanslaan. Ja. Maar daar, dat, is, dat is niet standaard dat je daar komt te liggen. Nee. Hey, je had het over drie productiviteitszaken. We hebben
0: het gehad over tijd. We hebben het gehad over plaats. Je had het ook over geluid. Ja,
1: geluid hebben we nog niet besproken. Want als je dan in zo'n koffietent bijvoorbeeld zit. Of je zit ergens waar het heel stil is. Dat kan ook afleiden. Um, dan kun je gaan denken. Oh, wat, wat doe ik op mijn doppen? Dus waar ga ik naar luisteren? Wat mijn productiviteit weer kan, kan stimuleren. En er zijn we ook weer afhankelijk van je persoonlijkheidstype. En hoe jouw brein werkt. Dan heb ik een paar tips voor je. Eén um, daarvan is. Laat je telefoon thuis. Hmm. Want, nee, dat hoef ik niet uit te leggen. <laughs> um, common sense, not common practice. Precies. En doe je laptop niet op de wifi van de koffietent. Dus kijk niet wat de wifi code is in het menu of op het krijtboord. Niet op de wifi gaan. En wat je in plaats daarvan doet, is dat je... Maar je wilt wel muziek op hebben om geluid een beetje te blokkeren. Oké. Okay. Uh, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, dat is Sony heeft weer, uh, brengt weer Walkmans uit. Ik weet niet of je uh, ook een Walkman hebt gehad. Ik had een 80 uh, ja. met cassettebandjes. Ik weet niet hoe oud jij bent. Een, een maar... kekke blauw had ik uh, van Sony. Ja, ja met zijn auto-reverse erop. Daar nou, er ging dan cassettebandjes in. En um, datzelfde logo wat op die Walkman stond van Sony, dat zetten ze nu op uh, Digital Media Players. Dat is een klein kastje dat ongeveer nou, een telefoon maar dan is het nog een stuk kleiner. Alleen er zit geen microfoon op, je kunt er niet mee bellen. Maar er staat wel Android op. En daar kun je dus Spotify op installeren. En uh, een playlist daarop downloaden, offline. Even, alle gekke, want je hebt natuurlijk de
0: iPod-generatie gehad. De MP3-spelers hebben natuurlijk een, een revolutie gehad. Ja. Ze komen nu weer serieus, weer apparaatjes op de markt. Omdat ze geen internet hebben of je niet meer kan bellen. Puur ja. om de afleiding uh, ja. te kunnen blokkeren.
1: Zodat je gewoon kunt focussen op het luisterboek wat je aan het luisteren bent. Of die online training, of die playlist. Wauw. podcast, ja. Ja. Oké. Okay. dus dan zet je Spotify bijvoorbeeld erop of je podcast app en dan download je een aantal dingen en vervolgens dat ding ga je natuurlijk ook niet mee op de wifi van de koffietent en dan heb je die muziek heb je bij je um, en wat je dan kunt doen is kiezen welke soort muziek je gaat gebruiken om je te focussen. Eén manier om ervoor te zorgen in zo'n koffietent heb je natuurlijk geroezemoes. Je kunt als je pech hebt op een tafel die anderhalve meter van jou vandaan zitten twee mensen <lacht> keihard te beppen ja ja, die is of zakelijk te bespreken en dat gaat die praten allemaal door de, door de stem in jouw hoofd heen. Ik merk gewoon dan een, een typ je gewoon op even gegeven woorden die je gewoon ja. hoort. Ja. En ik, Precies. Wat? Precies, dat gaat niet. Dus je hebt iets nodig wat net die stemmen onverstaanbaar maakt. En wat je dan kunt doen, is een, een wall of sound. Dus een, een nummer aanzetten dat gewoon een hoop herrie is, waar weinig luchtbellen in zitten. Waar weinig pauzes in zitten. Yeah. Uh, ik, ik luister nu naar het, het nummer Sat and Soda van Deus. Dat is een Belgische band en dat is een nummer met, met zang. Alleen ik kan niet verstaan wat ze zingen. Dat is ook belangrijk. Ja, okay. En het is een hele heleboek herrie. Finse muziek. En die, ja, dat, is ook, dat is het leuke, ja. En uh, Finse hard, hard rock ofzo. En die zet ik aan net dat die, die stemmen zeg maar, bedekt worden en uitge, uitgegumd door die. Dat is één. Wat je ook kunt doen is, uh, wat ook echt veel mensen gebruiken om focus te bevorderen, is barok muziek dus Bach
0: ja yeah.
1: en consorten uh, omdat het rustgevend is en ook maar er zitten meer er zit veel meer <coughs> zachte stukken in en pauzes in dus dat, yeah. in een confident werkt dat dus iets minder.
0: Tchaikovsky is iets 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 te hard iets uh, rijdt in je face en dan zeg je Bach dat 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 uh, zit ja, wat meer op uh, ja
1: die die, die barokmuziek is wel Het pakkelbel en het is, zo er zit veel het is veel Het is heel veel, veel, veel tieraantijnen en zo Um, dus dat op zich daardoor wordt ook alles een beetje weggepoetst waar je last van zou kunnen ah, ja. hebben in omgevingsgeluid en, en een derde is wat ze noemen high frequency music dat doet iets met je brein ons brein heeft een hele hoge overcapaciteit dat heb ik van Mark Tichela geleerd van de, de auteur van Focus aan uit ja. ons brein is een supercomputer en als wij proberen te focussen op een boek is het in staat om ook nog aan drie andere projecten tegelijkertijd te werken zoals we allemaal helaas uh, maar al te goed weten <lacht> ja. en om je brein wat te doen te geven... zodat jij kunt kun je dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld gaan, gaan fidgeten... gaan friemelen met een, een fidget spinner... of met een pennetje of een yeah. elastiekje. Um, maar je kunt ook... Uh, maar dat is alleen niet zo handig als je moet typen... Uh, je kunt ook high frequency music opzetten. En daarbij heb je een iets andere frequentie... op je linkeroor als op je rechteroor. Okay. Dat werkt dus alleen bij headphones. Um, en ik was heel slecht in natuurkunde... dus wat het betekent... ik heb geen idee, maar <lacht> daar is je... Je bruin, daar is je brein druk mee. Ja. En zorg dat je makkelijker kunt focussen op dat ene ding wat je wilt doen. Ja. Dus dat zijn drie soorten, drie opties zeg maar, in muziek die je kunt kiezen. En wat ik ook wel Mark heb over vertellen is dat
0: je kan je brein framen. Dat hoor ik ook wel van sprekers die als het ware hun eigen pump up song hebben. Dat is natuurlijk een van de vragen ook in mijn podcast. Want het is een nummer wat je graag luistert voor of na te spreken. En dan verbaast me echt hoeveel mensen dus daadwerkelijk... Een nummer opzetten, een specifiek nummer voor dat ze op moeten. Ja. En dat helpt hen om dus in die staat te komen. Ik heb ik het met slapen. Ik, ik ben een verschrikkelijk moeilijke slaper. Ik kom slecht in slaap. En ik was dus in Parijs, binnenstad, afgelopen weekend. Nou, takke herrie, jongen. Buiten. Uh, de hele nacht door, hè. Gewoon ja, de enige uren dat het gewoon rustig is. Is tussen zes en acht. Ja, dat is zeg maar het moment dat ik, dat ik zeg maar mijn nacht slaap gehad wil hebben. Ja. Uh, dus, maar ik heb dan een, een playlist. Uh, sleep, is gewoon een sleep playlist op, op Spotify. Uh, maar, maar die nummers... Die, ja, dat is ook gewoon een beetje soort ambient... met een af en toe lichte piano muziek er doorheen. Maar mijn, mijn brein is nu gewoon zo gewend aan... hé, hey, die playlist komt. Ik mag tukken. Dat dat me echt helpt om daardoor... door het geluid van de herrie van buiten... om, om, om sneller in slaap te vallen. Mooi.
1: Omdat er framing zit... Uh, uh, op die liedjes. Maar daar moet je vrouw dan ook wel van houden? Van die, nee, van dat is die gewoon is. Uh, oortjes. Doe je je oortjes in bij het slapen? Ja, dat heb ik nu. Heb uh, je daar geen last van?
0: Ja, op een gegeven moment dan, dan, vallen, ze, dan vallen ze uit. Of ik trek ze uit. Je bent geen zijslaper? Nee, ik ben, ik ben een, uh, een, ru een rugslaper. Ja. 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 Dus, uh, dus ik val op mijn rug in slaap. Ja. Na, na een schouderoperatie. Ik was het zijligger, totdat dat maanden niet meer kon. Door de herstel en dan eens heb je een nieuwe, uh, ben je ineens uh, geslapen. Ja. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, dat werkt volgens mij dus ook zo, hoor ik dus ook uh, uh, Tegelaar zeggen: op het moment dat je een liedje hebt voor focus, dan zijn er best wel mensen die dat nummer gewoon op repeat hebben staan en gewoon 100 keer datzelfde liedje luisteren. Ja. Want het gaat niet om dat liedje, het gaat
1: om die mentale ruis, zoals ja, je dat noemt. Precies, dat, is ook ja. een, dat was ook een van mijn tips. Dat, okay. doe ik, dat doe ik met het nummer van Deus, bijvoorbeeld. Die staat bij mij op repeat. Okay. En um, doordat het ook onverstaanbaar is en genoeg uh, wall of sound kwaliteit heeft, uh, hoor ik het niet meer. Maar ik hoor ook de, mijn omgeving niet meer. En je krijgt ook een soort van associatie bij zo'n nummer. Van, als ik dit hoor, dan zit ik in focus. Exact. En dan ben ik lekker ja. met mijn boek bezig. Ja, exact. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die helpt bij, bij focus qua geluid. En dan hebben we natuurlijk nog de, de uh, noise cancelling headphones. Van Sony, van Bosch. Bosch. Ja. ja. Die dus, dus al dat... het geluid weghalen om je Ja, dat, dat, dat dacht ik ook vroeger, dat we al het geluid weghaalden. Maar dat helaas <lacht> is niet zo. Nee, dus een gesprek komt er nog wel door. Het is meer vooral um, monotone geluiden die ze eruit halen. Bijvoorbeeld een bladblazer of een grasmaaier of een wasmachine... of een schuurmachine of dat soort geluid, verkeer. Ja. Yeah. Die kunnen ze vrij goed wegfilteren. 50 tot 75 procent, denk ik. En dat dempt gewoon al het andere geluid ook behoorlijk goed. En als je dan helemaal zeg nog een muziekje erop aanzet... dan uh, ben je redelijk veel geluid... daar uh, heb je helemaal geen last meer van. Hm. Dus dat is, dat is qua geluid is dat een, een, een ding. Even nog terug naar tijd. Yeah. Want ik zei al, beste uur van de dag. Maar een uurtje per dag, daar schrijf je je boek niet mee vol. Dus dat... Is, ga je dan combineren met... Kijk, veel auteurs die denken... Nou, ik moet een keer drie weken hebben... fulltime, en dan schrijf ik dat boek. Maar ja, die heb ik nooit. Dus dat lukt mij gewoon niet, om drie <laughs> ja. weken vrij te plannen. Ja, I wish, weet je. Um, maar dat is ook niet per se nodig. Je, ik ken het, en bovendien... de meeste auteurs lukt het dan niet om in die drie weken... inderdaad het boek af te hebben, dus dan ben je alsnog gefrustreerd. Ik ken wel een paar auteurs die in een week... of in een paar weken een boek kunnen schrijven, maar dat zijn er niet zoveel. Okay. Maar... Pak af en toe ook wat langere schrijfblokken. Schrijf, ik doe zelf schrijfdagen. Mm -hmm. Ik heb zelf ongeveer één keer per week één of twee schrijfdagen ingepland. En, dus die schrijfuurtjes. En af en toe een sprint. Dus af en toe wel zo'n week waarin ik echt alleen maar met dat boek bezig ben. Um, zeker als de deadline begint te naderen Dan heb je wel inderdaad genoeg deadline stress om, uh, in die week. Dus uh, combineer zeg maar, verschillende tijdsperiodes waarin je met je boek bezig bent. Oh, ja, ja om jezelf uh, te helpen met, met focus en met productiviteit.
0: Ja, want ik, ik, ik ging nog aan over dat uurtje. Wat jij zei van, joh, ik heb het dan bijvoorbeeld vandaag ingewisseld. Je zit nu bij mij, dus je hebt dat, uurt, dat uurtje niet kunnen doen. Wat je normaal gesproken in de ochtend hebt. Ik, ik, ben, ik heb ook zo zitten stoeien met ritme. Omdat ik heel erg geloof dat ritme heel erg effectief is... om dingen gedaan te krijgen. Ja. Deze podcast hangt helemaal vast aan ritme. En ja. dat is gewoon echt... De reden dat ik nog nooit een aflevering heb gemist in drie jaar tijd. Mooi. Dat had ik anders... Want er zijn altijd meer dingen die me aandacht vragen... en dat het tijd is om te doen. Ja. Dus, dus ritme zorgt voor, voor mij voor discipline. Mooi. Alleen dat uurtje... Ja, jij zegt ik ben nu dan even afspraak buiten de deur. Ik sta drie, vier, soms vijf dagen per week voor een groep. Dus ik ben altijd buiten de deur. Of ja. wel dat ik voor Zoom klaar moet staan. En ik merk dus in de ochtend creatief zijn en productief, vind ik een lastige combinatie. Dus ik moet, ik moet als het ware tijd kwijt kunnen raken... Om, om echt tot een creatief proces te komen. En als ik dus denk van shit, ik over een half uur moet ik klaarstaan... Weet je, dan ben ik toch alweer bezig met die ja. training. Ja. Wat vaak ook creëren is. Het is dus toch ook weer dat je moet weten wie zit er voor mijn neus? Wat willen ze horen? Ja. Hoe ga ik daar die aansluiting vinden? Dat, <kwijls> dat vraagt een mentale voorbereiding. Dus ik merkte gewoon dat ik er niet aan toe kwam om zo'n, los van een soort morning page, maar dat is gewoon schrijven over niks, maar gewoon, weet je wel, gewoon maar pennen. Uh, ik, ik kwam er niet op, totdat ik dus die weken ging plannen. Dus ik heb nu om de maand een schrijfweek of blok van minstens drie, maximaal vijf, zes dagen. Dat werkt heel lekker. Mooi. Maar ik merk ook dat het frustrerend is... omdat ik als het ware anderhalve dag nodig heb... om er echt lekker in te zitten. Twee dagen nodig heb om echt in te zitten. Dan de derde dag is super productief. En dan de vierde dag begin ik al een soort van weemoed te voelen... dat, ik week, dat, ik weer, dat het weer moet, weet je wel. Dat dan de druk weer troeneet. al volgende week, dan is de waar van de dag er weer. Ja. Um, en dat is dus nu dat ik toch nog... Ja, daarom vind ik het mooi wat je zegt. Mix wat een beetje. Dus ik merk nu dat die... Ja, die blokken die werken heel fijn. Maar, maar, maar toch frustreren ze een beetje omdat... Ja, ik heb er maar vier in een jaar. Ja. En dan, ja, ze vliegen voorbij. En dat ja. is heerlijk. Maar daarna denk ik kut, dan moet ik gewoon weer twee maanden
1: wachten Ja. Ja, en ik vind het heel mooi wat je zegt over dat ritme. Omdat dat inderdaad helpt, omdat ons brein is ook heel ritmisch. En met name een dagritme is iets waar wij... Ja, dat zit in onze natuur. Dus de zon gaat op en de zon gaat onder. We doen heel veel dingen met een dagelijkse frequentie. Zoals nou ja, andere poetsen bijvoorbeeld. Ja. Doe je altijd op hetzelfde moment, op dezelfde manier. Dan denk je niet meer over na. En daarom zijn dingen die je uh, dagelijks doet... kosten de minste moeite. En vaak lijkt het alsof een dagelijkse gewoonte... dat is wel heel heftig. Maar eigenlijk is een dagelijkse gewoonte vaak makkelijker... dan een wekelijkse gewoonte. Als je zou voornemen om... Elke week je tanden te poetsen. Zou het er vaker bij inschieten dan wanneer je het dagelijks doet. Ja. Um, en dat is ook de reden dat. En dat is ook een, een van de andere tips die ik heb. Wat ik nu merk. Ik, sinds drie jaar schrijf ik elke dag zo'n marketingmail. Dus iedere ochtend is dat het eerste wat ik doe. Ja. om zeven. En doordat ik dus nu drie jaar aan mails klaar heb staan. Gewoon in een Word document van bijna 400.000 woorden. Heb ik een oneindige voorraad aan stories. Ja. Dus die kijkdozen die jij zo mooi noemde. Daar heb ik er heel veel van klaar Een ja, magazijn aan kijkdozen. Het is, ja, ik zie het als een schatkist. Dus ja. ik, ik, Zo'n zo oude houten kist van Kapitein Haak, weet je wel, die, 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 die maak je open en dat blinkt je tegemoet. Hè? Ja. Allemaal goud en diamanten. En de productiviteitswinst die dat oplevert bij het schrijven van een boek is ongelooflijk. Het, het, het lijkt bijna alsof het een soort copy-paste wordt, omdat je voor iedere keer dat je een een inzicht wilt overbrengen. Wat ik mijn auteurs altijd aanraad is... als je wilt dat mensen iets onthouden... maak er dan of een voorbeeld van of een, verhaal, of een verhaal of een vergelijking. Metafoor. Anders onthouden ze het gewoon niet. Mm -hmm. En dus ben ik dat aan het gebruiken. In mijn, en ik heb die verhalen, die voorbeelden, die vergelijkingen... In ik kan ze opscheppen. zeg maar. Soms heb ik wel tien verhalen om hetzelfde punt te kunnen maken. Is het een soort van uh, keuzestress wordt het dan ja. bijna. En dat is een... Um, Um, mijn andere tip is dus ook om, zorg dat je um, de be het beste wat je kunt doen is om dagelijks te gaan e-mailen dus je mailen is dagelijks te gaan e-mailen in de vorm van voorbeelden, verhalen, vergelijkingen want het kost je de minste moeite om dat op te brengen het kan ook een dagelijkse podcast zijn ik combineer dat ook, ik maak van die mails ook podcasts en um, dat is, kost je over de lange termijn de minste moeite en het levert je op het moment dat je verhalen nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het schrijven van een boek. Heb je zoveel klaarstaan dat het schrijven enorm verspoedigd wordt. Dus het gaat veel sneller dan je anders zou hebben gehad. Wanneer je iedere keer dat je aan het schrijven hebt, heb je even een story nodig, moet je gigantisch gaan zitten graven. Ja,
0: ja dus, dus het verzamelen van materiaal along the way, ja. dat is wel super belangrijk En dat herken ik in, het, in, een, in een, ook weer een fout die ik neig te maken. Is dat ik... Uh, heel veel consumeren niet produceer. En wat ik daarmee bedoel... is dat ik het ook nu weer in Parijs... weet je wel, dan heb ik een paar audioboeken mee. Ik heb een paar normale boeken mee. Uh, en dan vind ik het heerlijk. Alleen dan nu denk ik weer... shit, het is weer maandag. Wij zitten tegenover elkaar. ja Ik heb, ik heb die content die ik geconsumeerd heb in een weekend... heb ik niet gedestilleerd in brokjes. Mm -hmm. En ik weet dat ik het gewoon... aan het einde van de week is, is gewoon... Die, die input die ik heb verzameld... ben ik gewoon weer kwijt. Het is gewoon verneveld. Mm -hmm. Uh, en, en daarbij, uh, jij zei net... laat je telefoon thuis, of uh, laat je telefoon... ja, als je weggaat, laat je telefoon thuis... zet je computer in de wifi, ik merk dan... dan ga ik typen, en dan krijg ik ineens een ingeving... oh, ik heb een keer TED Talk daar gezien... en ja. die zei dat. Oh, of ik, ja, wat was er nou weer? Er stond in dat boekje, stond dat... en dan ga ik alsnog ja. weer consumeren... terwijl ik bezig was met schrijven... Ja. en dan zie ik de hele middag voorbij gaan... en dan heb ik weer ja, leuke lezingen zitten te kijken... of ja. uh, zit ik weer een half boek uit elkaar
1: te pluizen... en denk ik, ja, shit... Dat is ook een klassieke, maar dat kun je fixen oh. door een, een standaardcode te hebben. Dus als je, bij mij zijn er drie apenstaartjes. Yeah. Die kan ik makkelijk met uh, ctrl-f uh, vinden in mijn document. En daar zet ik dan uh, TED-talk van uh, Pietje Precies uh, even opzoeken. En dan ga ik dat later, op het moment dat ik weinig energie heb... of, of ik stuur het aan mijn team... Yeah. Uh, om even daar de, nou, het belangrijkste punt uit die TED-talk te halen... zodat ik dat op een ander moment, zonder dat ik daarvoor online hoef te gaan... weer kan gaan, gaan uitwerken. Ja, dus dat
0: moet je niet doen tijdens het schrijven. Nee, want dan kill je, je dus helemaal in. uit je flow. Ja. Maar doe dat daarna, laat het niemand doen, of wat dan ook. Maar ja. maak daar een...
1: Uh, Alle uitzoekdingetjes. Ads.
0: Jij doet gewoon ad. Ja, maakt niet je uit. Dat op.
1: Het kan ook drie, ja, drie hekjes zijn. Maak dat niet je niet het een is. codetje hebt, waardoor ja. je
0: makkelijk kan zoeken of zo. Ja,
1: zodat ja. je al die plekken in je document heel makkelijk even kunt vinden.
0: Ah ja, dat is een goede
1: tip. Ja, en nu we toch over zeg maar, tooling uh, bezig zijn. Ik, en dat is mijn laatste tip. Dat is een, een tip die gaat over een tool die je kunt gebruiken bij het schrijven. Waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dat is, um, als je, kijk, als je een lang document aan het maken bent, zoals een boek. Dan is, is, is Word is daarvoor niet zo handig. Hmm. Want dat is meer voor korte documenten gemaakt. Oh. Zul, dus, zal Microsoft misschien niet helemaal mee eens zijn. <lacht> maar de, de meest gebruikte functies zijn eigenlijk vooral voor korte documenten handig. Maar als je het over hebt over een, een document van tienduizenden woorden... met heel veel um, niveaus in de inhoudsopgave en, enzovoort... dan is het heel moeilijk om daar nog overzicht over te hebben. Dan moet je echt gaan scrollen en het gaat op een gegeven moment... wordt het ook nog langzamer, dat document enzo. Yeah. En een tool die daar speciaal voor gemaakt is voor auteurs... die heet uh, Scrivener. Daar, daar schrijf ik tegenwoordig mijn boeken en mijn verkooppagina's in. Scrivener, S-C-R-I-V-E-N-E-R... Ik heb geen affiliate-band met ze. Het kost ook niks. Het is een paar tientjes kost dat ding. Het is eenmalig. Het is niet eens een, uh, een abonnement. of zo? Nee, het is echt heel goedkoop. En je hebt daarmee een tool die speciaal is voor het uh, schrijven van manuscripten en lange documenten. Hmm. Je hebt in je, aan de linkerkant heb je het overzicht van je document. Dus je kunt heel makkelijk klik, klik, klik even naar een ander hoofdstuk of naar een ander onderwerp springen. Je kunt daarmee ook makkelijk dingen verplaatsen. Die kun je in die boomstructuur die je links hebt kun je dat makkelijk even verslepen. Het is bijna een soort combinatie van de verkenner of de finder. En een Word document. In de zin dat binnen het document krijg je allemaal subdocumentjes. Alleen in, als dat echt aparte Word documenten zouden zijn. Dat is heel, heel moeilijk te combineren. moet je helemaal openen, yeah. duurt tijd, kost tijd. Hier is het allemaal onderdeel van het ene document. Maar het zijn... Uh, dingen, dat zijn dingen die je makkelijk kunt verslepen, verplaatsen... even uit het document halen, in een soort overflow documentje zetten. Het werkt super handig voor auteurs. Je kunt er, een, er zit een sectie waarbij je even afbeeldingen neer kunt zetten... Uh, eventueel filmpjes op webpagina's. Nou, die webpagina's, die zet ik er dan neer... als een integrale kopie van die pagina, niet als een link. Okay. Want ik ben niet online. Ja, exact. Dus op die manier kun je ook je research erbij verzamelen... En op die manier, ja, dat werkt voor de voor de focus en productiviteit van mm. mateers, werkt dat super. Dat is er ook echt voor gemaakt. Wauw, wat
0: ja, uh, Scrivener. Scrivener,
1: ik ken het nog niet. Ik ga het uitchecken. Maar ik kan me voorstellen, je toe. moet het even zien om, om helemaal feeling te krijgen. Wat je je moet het even opschrijft. zien. Je moet ook een beetje uh, je eigen maken. Ja. Maar het, het helpt mij ook weer bij, uh, bij focus en productiviteit. Dus dat gaat
0: En ik ken ook mensen. De, mag ik, dus de, de Scrivener ga ik uh, ga ik zeker uitchecken. Uh, misschien twee, twee kort, twee andere methodes. Die, die kan toevoegen aan de manier waarop je dus je teksten ordent en, uh, en creëert. Zodat je daadwerkelijk tot je boek komt. Mm -hmm. uh, ik zie, ik weet, heb je, is er een vul, vulpin? Ja. ja. Je hebt een echte vulpaan. Ik ken ook meerdere mensen die toch gewoon op A4 formaat zo'n mooie ordner kopen. Zoals jij dat hebt. En, uh, en zoals ook Jos Burgers, die schrijft al zo'n boeken met vulpaan op papier. Ja. Dus die zegt het, mijn, mijn mentale flow is anders meer dat ik schrijf op papier dan dat ik typ. Dus voor sommige mensen blijft dat een soort... Fijne manier om te creëren ja. los van het uh, uh, delegeren of het, uh, het uh, hoe noem we het ook alweer, wat je daarna komt, het, de punten editen. en de komma's, het editen. Ja. En wat ik waar ik al zo van was, is uh, de index-methode uh, die bijvoorbeeld uh, Robert Green of uh, Ryan Holiday uh, gebruikt. Ryan Holiday of die schrijft een veel boeken over stoïcijnen. Ja. En die koopt dan die, koopt van die indexkaartjes. Ja. Iets kleiner van A3. En gewoon ieder, ieder onderwerp, da, dat is een apart indexkaartje. Overal waar die komt, en hij ziet gave dingen, maakt die indexkaartje van. En hij heeft dus een gewoon zo'n bak met allemaal indexkaartjes. Ja, dat zijn die
1: kaartenbakkaartjes, zeg kaartenbakkaarten. Dus
0: kaartenbakkaarten, waar je vroeger inderdaad... Die kleine kaartjes. Uh, ja. Kleine kaartjes, ja. uh, iets groter dan visitekaartjes. Waar je vroeger adresgegevens van mensen ja. in zou doen. Heel ouderwets. Maar het is een he hele fijne manier om visueel te ordenen. Dus op het moment dat je structuur wil aanbrengen in jouw boek... dan is het heel ja. fijn, dat doe ik ook met uh, sprekers. Dan gebruik ik gewoon geeltjes. Ieder onderwerp van, uh, van, van, van iets wat je als in je spreekbeurt wil doen is een geeltje. En we gaan daarna puzzelen met die geeltjes. We gaan daar structuur in aanbrengen. Ja. En op het moment dat je die structuur brengt... dan wordt het een soort invuloefening... wat veel fijner en overzichtelijker werkt dan... Weet je wel, zo dat een, precies wat je zegt, dat ene Word-document met... Uh, 80, 100 misschien wel... ik weet niet hoeveel pagina's... Ja. waar je op een gegeven moment het overzicht compleet kwijt bent. Ja, ja mooi. Ja. Dus dat zijn... Uh, jeetje man, we zijn... Uh, 51 minuten... De tijd vliegt. Uh, tijd, it's fun when you're having flies. Ik denk dat we wel een, wel een bulk aan tips hebben gegeven. Ja, leuk. Ja, ik denk het ook. Misschien, als jij misschien nog één vraag van mij kan. Als dus je kijkt, dus je derde boek. En je tweede boek maakt ze gek. Uh, werd niet alleen nummer één op managementboek.nl, maar ook werd best verkochte boek. Ik kan me voorstellen, daar voortkomende heb je businessboek uh, business bestseller uh, training gemaakt.
1: Wat doe jij nu in het derde boek anders dan bij dat tweede boek? Een van de dingen waar ik uh, op een andere manier nu tegenaan kijk, dat is uh, het gebruik van social media.
0: Hmm.
1: Wat je nu ziet gebeuren, is dat de, in vergelijking met een jaren 5, 6 geleden, is dat de algoritmes die hebben nu zo'n grote invloed op de verspreiding van content, met name organische content, dus dingen je, die, je, die je niet uh, betaald promoot via advertenties, maar gewoon uh, waar je organisch bereik mee wilt krijgen is via de socials nu weer zo'n stuk lastiger geworden... doordat er weer zoveel miljoenen mensen bij zijn gekomen op die platforms. Zeker die, die platforms die er jaren jaar of vijf, zes geleden al waren... zoals Facebook, LinkedIn, Twitter enzovoort. Um, dat je ziet nu heel veel mensen moeite hebben... om nog een beetje bereik te hebben. Ook op YouTube bijvoorbeeld met video's. Om daar nog wat views op te krijgen is gewoon echt heel lastig geworden. Mm. Of je moet een YouTuber worden. Dus je moet echt vol een strategie hebben waarin je bijvoorbeeld zoals uh, nou ja, de YouTubers elke dag één of twee video's op dezelfde tijd, hetzelfde format, keihard knallen op, uh, op één kanaal. Dan kun je daar nog uh, succesvol mee worden. Maar dan ben je dus, zoals Dan Kennedy het altijd zegt, een slaaf op de plantage van iemand anders. Je bent eigenlijk alles aan het doen op een platform dat niet van jou is. Yeah. Podium dat niet jouw podium is. Om daar succesvol te zijn. En je bent heel kwetsbaar doordat iedere keer als, de, als het podium ten onder gaat of de, het algoritme verandert of de voorwaarden verandert. Yeah. Daar heb jij geen invloed op, maar dan kan opeens jouw bereik
0: nul,
1: nul ja. zijn of heel klein zijn. Yeah.
0: Dus die afhankelijkheid van social media, daar zeg je, daar, 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 daar
1: mag je yeah. of wil je niet meer echt afhankelijk van zijn. Het, het is een gevaarlijke strategie om jezelf daarvan afhankelijk te maken. Als je, uh, kijk, als je het voor de fun doet, maar als je als ondernemer social media gebruikt... en je wilt daar zakelijk bereik mee hebben... is het gevaarlijk om daar jezelf afhankelijk van te maken. Ja. Dus, wat doe jij nu mijn tip aan, auteur, aan auteurs en wat ik zelf ook doe... is om te zorgen dat je ook een eigen podium daarnaast hebt. Gebruik rustig social media als je dat wilt... maar zorg dat je niet vergeet om een eigen podium ook te creëren... waar je gewoon altijd kunt gaan staan wanneer jij dat wilt. Altijd kunt optreden wanneer jij dat wilt er geen filter of algoritme zit tussen jou en, en jouw mensen. Dus ze kunnen altijd, als jij iets zegt, dan horen ze dat. Niet zoals op Facebook, dat maar een heel klein deel van de timelines wordt getoond bijvoorbeeld. Um, en nou, er zijn natuurlijk een aantal... Een boek zelf is daarvan ook al een voorbeeld. Een boek is ook een onderdeel van jouw eigen podium. omdat yeah. dat ook, Daar zit ook geen algoritme tussen jou en je lezer. podcast is een prachtig voorbeeld, omdat het ook nog niet echt werkt met algoritmes. Hoe dat wordt verspreid. En um, op, op die manier ben ik dus ook met, in, in promo voor mijn boek... Um, veel minder bezig met, met de socials. Omdat ik weet, van, ja, ik bereik gewoon heel weinig mensen meer. En ik ben veel meer aan het focussen op mijn eigen podia. Dus uh, eigen podcast, externe podcasts, uh, boeken. Alles wat je kunt doen binnen een membership. Alles wat je kunt doen via je eigen podia aan promo. In plaats van uh, alleen maar kijken naar, uh, naar externe podia zoals uh, social, uh, sociale netwerken. Ja. Yeah. Want daarvan zeg je dus YouTube valt dan wel al onder... een soort van sociaal... Uh, ja, medenop. dat is echt een algoritme. Maar podcast natuurlijk. nog niet echt. Nee, ja, podcast dat gaat net iets anders. Dus de, uh, het wordt via RSS verspreid... over allerlei verschillende uh, apps waar je podcast beluistert. Yeah. En dat, daar komt het overal terecht. Plus dat iedere podcast is ook een eigen uh, zoekresultaat... in Google bijvoorbeeld... Google is natuurlijk op zich ook een algoritme. Uh, wat is je, wat je, dus ook zo'n monster wat je moet voeren als je daar succesvol wilt zijn in Google. Moet je eigenlijk ook een hele zoekmachine strategie ja. hebben, zoals we al weten. Um, maar in ieder geval binnen Google kun je dus ook... Ben je met iedere podcast aflevering, afzonderlijk, ben je alweer zichtbaar en vindbaar. Hmm. En um, in feite zijn er in Nederland heel weinig podcasts.
0: Dat zou je niet zeggen,
1: toch? Dat zou je, je niet uh, zeggen, omdat bekijkt. er zoveel over wordt gepraat. Maar er zijn honderdduizenden YouTube-kanalen in Nederland alleen al. En er zijn maar iets van, ik geloof, nog geen zesduizend podcasts in Nederland. Hmm. Dus eigenlijk is dat een hele slimme investering van je tijd... als je bereik wilt hebben met, uh, met mooie content. Ja.
0: Interessant. En ik kan me goed voorstellen dat de, de luisteraar... die nog niet echt following heeft, is natuurlijk vooral de vraag... hoe krijg ik mensen naar mijn platform? Daar gebruikten ze eerder social media voor. Ja. Um, want ja, ik kan, ik kan mijn eigen platform hebben, mijn eigen blogsite, maar dan kan ik roeptoeteren, maar meer dan mijn vrouw, mijn, mijn kinderen en, uh, en, en die vriend, weet je wel, sociaal wenselijk, <laughs> komen niet heel veel mensen op die website uh, terecht. Uh, wat is dan los van social media jouw uh, belangrijkste advies om, om dus uh, uh, je, de mensen, de zaal te vullen van
1: jouw eigen podium? Uh, ja, nou ja, bouwen. Dus die verschillende, de, we hadden het net al over een aantal vormen van eigen podium. En het boek is daarvan de, het podium wat de hoogste status geeft. Okay. Dus dat geeft by far de meeste status aan jou. Als, je, als expertise status, als expert status, als dat hetgeen is waar je op uit bent. En als je echt de nummer één wilt worden in jouw markt. Zorg dan dat je een, een boek uitbrengt over jouw onderwerp. Omdat het nou eenmaal... We zeiden al, mensen bewaren het tot aan hun dood. Het, is, het geeft jou een bijna onaantastbare expertstatus. Nog, nog meer dan op tv komen bijvoorbeeld. Want dat is eenmalig en dat beklijft niet. Zo'n boek dat blijft gewoon rondslingeren in mensen hun leven. Dus dat is een hele mooie manier om, je, om jouw expertstatus te, te, om je te positioneren... als de, de bekendste naam in jouw markt. Check. Ah, jan dankjewel voor, uh, voor deze bak en informatie. Ja, leuk. Graag gedaan. Leuk gesprek.
0: Ja, en uh, nog, nog, nog tot slot: hè? Als, als iemand dus super enthousiast is geworden, dan, uh, dan kunnen ze zich aanmelden voor de Business Book Bestseller. Online training. Uh, dat doen ze door naar www.schrijvenvoorinternet.nl te gaan. Ja. En, uh, en dan te klikken op Business Book Bestseller. Uh, nog één keer, Arjan, wat, wat ontvangen mensen als ze uh, binnen een week uh, van, van de, online komen van deze uh, podcast? Uh, als ze zich uh, inschrijven.
1: Ja, tot en met 11 oktober 2021 uh, krijg je met kortingscode GLENN G -L -E -N -N, 50% korting. Dubbel N, he, dames en heren, dubbel N. Ja. op Business Book Bestseller. Plus de drie bonussen. Um, de eerste is 10 copywriting-formules voor een titel die je onbedwingbaar nieuwsgierig maakt, een titel van je boek. De tweede is een simpele methode om je boek uniek te maken. En de derde is 6 lucratieve verdienmodellen om duizenden euro's te verdienen per verkocht boek.
0: Check. En ik doe daar nog een uh, gratis value call bij. Waarbij we één op één even gaan sparren over hoe je uh, jouw verhaal uh, goed communicatief over de bühne kunt brengen. Super. Dankjewel, Aartjan. Jij bedankt.